0: We are wicked We are wicked We are wicked Our minds are naked Pozdrav svima, ja sam Martina Đokić a vi slušate podcast Mentalni nudista nalazimo se u epizodi broj 18 i ovu epizodu vam snimam ja kao zvanični polumaraton čo polumaratonka i kome je pratine Instagramu zna da sam Ovo nedelju istračala polomaraton u Santa Cruz-u na Tenerifima i to je za mene trenutno jedno veliko dostignuće koje me jako ispunjava, jako raduje, jako mi mijenja percepciju mene o meni. Zato što, opet za oni koji slušaju ovaj podcast duže, znate da ja nisam sebe smatrala sportistom do ove godine, čak što više imala sam jako mnogo kompleksa i nesigurnosti kada je u pitanju moje tijelo, moja sposobnost za sport... A ove godine se sve promijenilo i evo dođu ih ja do polumaratona i baš, baš, baš sam ponosna i srećna. I uh, kada sam kretala na Tenerife gdje sam znala da ću provesti skoro mjesec dana i da ću neki dio to vremena provesti sa prijateljima obilazeći Tenerife, razmišljala sam o tome da snimim epizode unaprijed i da ih pustim, da uh, prosto da ih zakažem pa da izlaze. Međutim, uh, shvativši da ću umeđu vremenu da ostvarim jedan meni važan cilj, odlučila sam da s tom energijom snimam. De, de, znači, ne snimam ništa unaprijed, nego da tu energiju investiram u nove epizode. Tako da, evo mene s tom energijom u ovoj epizodi. I baš mi je ovo što se desilo, odnosno ovo što, što sam postigla, inspiracija je da podijelim sa vama o tome kakvi to putevi do cilja mogu da budu i morali biti teško naporno komplikovano na mišiće na silu itd. i tako dalje. I tako da će ovaj epizoda najviše da govoriti o tome, o tome kako mi zapravo dali dali i kako sa lakoćom možemo doći do velikih ciljeva. I ja sam neko ko nije vjerovao da je to moguće i neko sam ko je uh, već dio svog života pravo eh s ponosom nosjećite težinu svega što sam proživjela is ponosom i i pohvalom gledajući na sve teške puteve kojima sam ja prošla i baš mi je bilo onako uvjek važno da istaknem težinu života koji sam živjela i da negdje ovaj i pokažem to koliko koliko je muke uloženo u sve što sam ja stvorila A onda se negdje umeđu vremenu desila promjena moje percepcije života i promjena moje percepcije šta znači rasti. I po meni rasti ne znači ostvarivati velike rezultate, rasti sada je u mojim očima znači znati sa lakoćom postići sve što ti je važno. Nekako mi se potpuno promjenjala ta inteligencija života, odnosno šta ja smatram inteligencijom života, znači nije samo postići sve, ali postići na mišiće dati zdravlje za to vrijeme, život i tako dalje, nego aj sve to postigni, ali postigni dok si gospodar svog vremena, dok uživaš u svom putu, u svom životu svoj svakodnevici, e to mi je nekako postalo ovaj, nova, nova neka, da kažem ideja, da znači biti ono sa ozbiljnim nekim širokim mindsetom u ovom životu. I prije par mjeseci upoznala sam jednog momka s kojim sam negdje putovala i kad smo se drugi put negdje sreli i razgovarali ušli smo malo dublje u neke životne priče i on mi je tada rekao da kad ispitivao me o mojej životnoj priči većinu onoga što ste vi već čuli u ovom podkastu sam ja njemu ispričala i on mi je tada rekao da ima imao potpuno drugačiju percepciju mene odnosno da me, ja sam pitala koju, pa ko bolje da ti ne kažem, pa rekao, ajde, reci mi šta je. Mene je tada rekao da, da me zamišljao kao princezu koju su roditelji dali novac i ona sad ide okolo i ono, troši te pare i smišla gdje će da otvori koju firmu i u kom gradu će da živi. I meni je to tako fenomenalno bilo kada sam shvatila da me tako percipira, zato što mi je to zapravo reklo da je iz moje... Mog predstavljanja mene i mog predstavljanja svega što sam uradila nestala neka težina. Odnosno, sam prestala da se kitim težinom koju sam podnijela za sve što sam uradila i da sam zaista postala osoba koja sa lakoćom predstavlja svoje neke uspjehe, s tolikom lakoćom da se nekom čini da mi je to poklonjeno. I um, jako sam srećna što sam to uspjela. A e, kako je to sve vezda ima s ovim polumaratonom? Pa, s tim što ja vam moram reći, da je ostvarjenje ovog cilja meni bilo prilično lako. Znači, ne, ne da nije bilo kriza, ne da mi nismo usput po ono, počeli da kukamo, da me mene nažuljala čarapa na jednom mjestu, mog druga nažuljala noga, drugaricu boljelo koljeno, znači, Nije da nije bilo jako izazovnih trenutaka, ali gledajući uopšteno, dalazak do ovog cilja je bio tako ispunjen uživanjem u svakom tom momentu da sam ja nekako mislim da je ovo prvi cilj koji sam od početka do kraja ostvarila s potpunim uživanjem u procesu. Što je također za mene jedan veliki pomak, zato što sam ja neko ko i se uvijek hvalio time kako prvo skoči pa uči da pliva. Znači prvo skočim u vodu pa se malo davim i gledam kako ću da ispadam i onda tako učim da plivam. I naravno to je uvijek podrazumljevalo dosta ciljeva koje pravim budu jako toksični prema meni, zato što se patim u procesu jer sam tako nekako uh, na, na vrat na nos uletjela u nešto, A i drugo što mi se dešavalo, često ja sam se mnogo ponosila time s koliko mukom postižem stvari. Jer sam negdje nosila u tom svom genetskom kodu, kao i dosta balkanaca, tu ideju da ta muka i težina zapravo govori koliko je važno to što radim. I, i onda mi je bilo važno, znači ako se ja nisam napatila, to nije dovoljno nekako respektabilno, jeli? I onda sam uvijek tako išla ka svojim ciljevima s nekom velikom patnjom. E sad, kako sam vam rekla za, za to, da sada posmatram drugačije malo inteligenciju života, tako je vam sada sa ponosnom pričom da sam do svog velikog cilja došla sa lakoćom. I kako to sa lakoćom? A tako što sam puno više radila na svojoj inteligenciji puta do tog cilja, puno manje na mišićima, odnosno, ko je upratio, a pričala sam o tome u prethodnim epizodama nekim tamo u prvoj sezoni, Ja sam ove godine gradila u sebi identitet sportiste, mentalno, emocionalno, na nivou uvjerenja sam mijenjala svoju percepciju toga koja sam ja u polju sporta, šta ja to mislimo sebi, kako se ja to ponašam prema sebi kad je u pitanju sport i tako dalje. Da sam počinjala ove godine da treniram, znala sam da u meni nema istrajnosti i discipline koja će me zadržati dovoljno dugo u tome ali sam isto tako znala da sam neko ko, me, kad, ko kad ima podršku adekvatnu će istrajati. Tako dakle, da, hajde u stvari prvo da kažem opštu stvar. Ja sam na početku rada na ovom cilju procijenila št, kako sve mogu da taj cilj postignem, a da bude dobro, da bude lako. Ne da bude lako, da bude lijepo, da bude suživanjem, da bude prosto dobro i lako. Hajde, možemo reći lako. Kad sam počela treniran, kao što sam rekla, znala sam da sama neću da istrejem, pa sam uzela sebi ličnu trenericu, koja, s kojom kad se dogovorim da dođem na trening, ja ujutru kad ustajem nemam to da li ću ići. Znači nečiji termin je bukiran da meni bude trener i taj neko, ne, ne mogu sad da ga ispali, moja profesionalna etika i poštovanje su takvi da ja dogovor poštujem, to je meni jako važna vrednost i iskoristila sam tu svoju snagu, I za sport, tako što ako nešto bukiram i dogovorim, ja to poštujem i nema dalje. I znala sam da ako takav princip primjenim u sportu, ja ću uspjeti. Drugo, meni je moja trenerica a, davala jako drugačije perspektive na mene, kao što ja kao coach pomažem svojim klijentima da vidim u njima potencijale i mogućnosti koje oni ne vide u sebi i da im o, pokažem i ogledam Te, te njihove potencijale i mogućnosti i pomognem im da ih iskoriste i upotrebe i urade nešto s njima. E to je moja trenerica radila sa mnom, odnosno vidjela je nešto što ja ne vidim i time je meni mijenjala percepciju o mojim potencijalima i mojim kapacitetima. Tako dakle, da i to je jedan, da kažem, pristup koji sam upotrebala, odnosno tražila sam pomoć. Znači, što inače ne radim često. Tako dakle, da ovaj put sam tražila pomoć da lakše dođem do svog cilja. Dalje što se desilo, jako mnogo sam koristila vizualizacije, jako mnogo sam uh, uh, zamišljala sebe kao polumaratonku i uh, meni je taj proboj sa trčanjem se desio jako naglo u trenutku kada sam promijenila svoje uvjerenja o sportu, o sebi itd. Ja sam odjednom dobila kapacitet da trčim i od kad sam stekla tu perspektivu sebe kao nekog ko to može ja sam tu perspektivu stalno hranila uh, dalje pošto kao što sam vam rekla da ja sam nekog ko poštuju dogovor ja sam se tako dogovorila da na polu maraton idem sa dvoje prijatelja i zajedno smo im planirali dolazak na Tenerife, zajedno smo se dogovorili da ćemo i da ovaj put ono, provedemo i u obilascima i svemu i da isračimo zajedno polu i taj opet dogovor je nešto što ja moram da ispoštujem jer ja sam neko ko poštuje te dogovore e tako sam i za taj dogovor uh, koji je tako podešan znala da ću da ga ispoštujem jer imam dogovor ono što isto fenomenalno bilo je što uh, sam imala što su ti ljudi s kojima sam napravila dogovor moji jako dragi bliski prijatelji sa kojima imam divnu razminu energije i podrške i šale i straha i svega znači prosto postoji između nas prostori da kukamo i da se bojimo i da se zezamo na sobstveni račun, tako da je ta ekipa bila vrlo adekvatna podrška za ovaj cilj, tako dakle, da sam sebi obezbijedila i dobru emocionalnu podršku u ovom procesu. Da smo, ja znam da sam ono nedeljama prije polumaratona upadala u neke krize, pitajući se da li ja to mogu, šta ako ne mogu, šta ako ne istočim, šta ako se povrijedim, šta ako negdje zapnem, šta ako slomim nogu, šta, znači, baš me mozak onako prao na ruke, što bi rekli u Sarajevu, ali um, vraćala sam se na svoju viziju, vraćala sam se na trenutak kada prolazim kroz taj cilj i stalno sam ono disciplinovala svoje misli da ostanem u svojoj glavi neko koji je to uspio A da što manje vremena budem neko ko to nije. I stvarno mi je to pomagalo nekako da, da ostanem onako fokusirana na svoj cilj. I znam, kada smo došli ovaj u Santa Cruz, dan prije polu maratona, mi smo se stalno šalili na račun toga zašto ćemo sve da odustanemo. Mislim, toliko je bila dobra energija između nas i dobro zezanje, da taj strah nekako pretvaran u dobru šalu i u dobru energiju i isto ga nekako nije bilo, da kažem, taj strah je bio sve manje i manje. Na dan kada smo ustali... Pustili smo dobru muziku, plesali smo dok smo se spremali za polumaraton. Dan prije smo dogovorili šta ćemo da jedemo i da li ćemo da jedemo ujutru. Napravili smo plan, to je dogovorili smo se da se držimo zajedno i da prosto budemo tu jedni drugima i cijelim putem trčanja Mi smo stvarno bili jedni drugima podrška. Znači nas troje smo stvarno super funkcionisali, ako je neko trebao malo da uspori, da, da, da prohoda, bili smo svi spremni da stanemo, da ga malo pričekamo. Znači sve je stvarno super funkcionisalo i stvarno smo dobro to prošli. Znači, jeste bilo teško u fizičkom smislu, bili, imali smo te neke nezgode da kažem... Ne, oko toga, žulj, ovo ono ali, ali smo se stvarno super podržali jednim drugima i čuvali strah i, i zezanje i sve što treba i težinu, sve a, ono što se također desilo a, kada smo došli na polumaraton a, ja nisam znala i niko od nas nije znao koliko uzbrdo ćemo morati da trčimo i uzbrdice je nešto naj, što meni najteže pada u hodanju, a kamoli trčanju I kada sam poslednji put u Banja Luci trčala da istreniram i naišla sam na uzbrdicu koja je bila znat, ono, debelo manja od ove koja je bila na polu maratonu, ja sam se uspaničila već pri, pri ideji da ću da, se, da, se, da trčim uz tu uzbrdicu i zna da sam toliko teško disala da sam jedva izgurala to da nastavim da trčim. A na polu maratonu uh, mislim da je bilo super što nisam znala da će biti toliko uzbrdo Primoja glava uh, bi mene već pripremila za to da ja to ne mogu. I onda je to super dio posla, super super neka ne, ne dio posla, nego super neki trik koji mogu da izvučem iz ovoga i koji sam ja i često koristila. Držite viziju na poslednjem trenutku kada ste uspeli, a između će doći do nekih prepreka i doći do nekih nepredviđenih okolnosti koje vam ni malo ne prijaju, ali ako vam vizija i dalje ostane jasna oko toga gdje je kraj i šta taj kraj donosi, a, izdržat ćete i te uzbrdice. Znači, mi smo stvarno, ja ne znam koliko smo, imali smo prvih 8 km je bilo torčanje po gradu, posle smo išli na magistralu pored mora, tih prvih 8 km je više ne znam koliko je uzbrdica bilo bilo je nekih stvarno ozbiljnih uzbrdica, Ali nekako kad svaka prođem mi kažemo je to i to neće više biti ni jedne, onda opet nađe sljedeća, ali mi tu si odlučio si da uzmiš tu medalju, da postaneš ta osoba koja to može i ideš džaba, imaš tu viziju i nema odustajanja sada. I to je stvarno ono što je, što je nekako baš važna poruka. Znači ja to radim sa klijentima često kada imaju neke teške izazovne životne situacije i treba da zamisli žaljen ishod. Ja ih uvijek odvedem u budućnost. Ono, par koraka nakon što se završio Taj izazov, gdje su tada Kako se tada osjećaju E to je i meni stvarno pomoglo Ovom polomaratonu da bude Lakoće u tom putu čak i kada su Prepreke onako prilično Ozbiljne u mojoj glavi Tako da eto i to je nešto Što je bilo fenomenalno I ono što sam isto spojila U ovaj cilj Moja odluka je bilo da trčim polomaratone Po gradovima koje ne znam, ne poznajem I prvi put ih obilazim I samim tim sam dodala na taj put do cilja Još jednu stvar koja mene može da raduje i ispunjava To je razgledanje ono, opčinjeno s novim nekim stvarima Koje prvi put vidim I znala sam da ću time više i snagi i volje da imam Da pređem taj put Jer mi taj put sam po sebi zanimljiv I time zapravo želim i da zaokružim ovu epizodu Koliko puta Mi sebi ne izabiremo zanimljiv put do cilja, ne izabiremo adekvatnu podršku, Ne iskoristimo potencijale koje već imamo u sebi, kao što sam ja koristila tu ideju da ću da poštujem dogovor, jer znam da sam osoba koja poštuje dogovor. Znam da nisam pretjerano i istrajna osoba u sportu, ali znam da sam osoba koja poštuje dogovor, pa sam se stalno oslanjala na tu snagu koju već imam, umjesto da sebe forsiram da prvo razvijem ovu koju ne imam, pa nju upotrebim. E, znači, koliko puta mi ne upotrebimo nešto što već imamo, nego hoćemo na silu da razvijemo nešto što ne imamo da bi smo ustvarili cilj. Sa ovo što sam ispričala, tu je da vam zapravo pokažem da postoje lakši putevi do cilja. Sao mi često krećemo od ideje da mora biti teško i često mislimo da nam treba svašto nešto što nemamo da bismo ostvarili taj cilj. A zapravo u našem okruženju je toliko toga podržavajućeg, toliko toga iskoristivog da ne samo da ostvarimo žaljeni cilj, nego da ga ostvarimo uživajući u procesu I, i prosto oslanjajući se na neke svoje postojeće vrline i puneći dušu nekim, svojim, nekim stvarima koje nas već raduju kao što je meni to istraživanje novih mjesta tako dakle, da toliko je resursa oko nas za, za lakoću ostvarenja cilja ali mi ih ne vidimo jer smo ili naučeni da uvijek mora teškim trudom i naporom da se dobije nešto veliko i važno ili volimo da nosimo taj krst težine kao dokaz da mi vrijedimo i da je to što smo uradili vredno. Ali tek kad se očistimo od tih načina za postizanje, za dovoljavanje sobstvenih potreba kroz, kroz težinu, tada i možemo da se okrenemo lakoće, odnosno kad Kad smo spremni da, kažem, da povjerujemo u to da postoji lakši put, mi ćemo taj lakši put i da vidimo. I da ćemo da uživamo u svakom koraku do tog cilja i svaki taj sadašnji trenutak će biti predivan, a ne samo taj krajni ishod. I to je ono što sam ja isto shvatila tokom trčanja. Kada sam, ako na osmom kilometru razmišljam o tome da ih imam još 13, jako mi je teško. Ali ako na osmom kilometru gledam šta je lijepo u tom osmom kilometru, Meni je predivno. Ja uživam u tom osmom kilometru. Tako dakle, da to je cijela poenta. Ako nađemo lake puteve, lepe, inspirativne do svojih ciljeva, u svakom koraku ćemo uživati, svaki korak će nam donijeti lepotu života, a ne samo onaj posljednji koji, koji za koji se toliko trudimo. I što se desiti ako čak i pretjeramo sa težinom puta do cilja? da onda kada dođemo do cilja ne, ne, nemamo kapacitetnih da se radujemo, nego nam treba da se naspavamo i odmorimo od te tolike muke koju smo proživjeli. Tako da moje pitanje za kraj ove epizode je vidite li vi lake puteve do vaših ciljeva ili isključivo birate one teške? Mislite o tome, a mi se družimo u narednoj epizodi.